0: victime durant une troisième grossesse du CMV, une maladie souvent passée sous silence, dont les conséquences peuvent pourtant être dramatiques. Je suis maman de deux petits garçons euh, et j'ai eu entre ces deux grossesses euh, euh, le CMV pendant une grossesse auquel j'ai mis... Euh, terme et euh, je pense qu'il est important d'en parler aujourd'hui donc c'est important d'en parler aujourd'hui parce que beaucoup de personnes ne savent absolument pas ce que c'est, ce qui était mon cas à l'époque euh, le cytomégalovirus, c'est son charmant petit nom, euh, c'est euh, un virus de la famille des herpès euh, qui est assez sournois puisque dans quasiment 90% des cas, on ne développe aucun symptôme ou alors très peu, c'est-à-dire petite fièvre, courbature, euh, donc une légère grippe, personne ne s'en soucie. Heureusement, moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai eu des symptômes assez conséquents, donc euh, c'était plus facile de se poser des questions. Et ce virus, euh, il est très, voilà, très, très sournois parce que personne ne sait euh, qu'il en est porteur. Euh, plus de 70% de la population adulte mondiale euh, l'a déjà contracté sans même le savoir et personne n'en parle parce que euh, c'est un virus qu'on peut attraper plusieurs fois dans sa vie et c'est un virus dont on a euh, aucun traitement disponible et euh, aucun vaccin euh, Voilà, donc personne n'en parle moi je n'en étais euh, absolument pas consciente jusqu'à cette première consultation avec le gynécologue euh, pour, ma, donc pour ma seconde grossesse euh, qui m'en a parlé avec, entre autres, évidemment, toxoplasmose et autres euh, maladies qu'on qu connaît plus. Euh, ça m'avait un petit peu euh, alertée à l'époque parce qu'effectivement, j'en avais jamais entendu parler et qu'avec ce qu'il m'avait dit, bah, j'avais trouvé ça assez choquant qu'il existe quelque chose d'aussi grave et que et que je n'en je, je, avais jamais entendu parler. Euh, sachant que ce virus, il est grave chez les gens immunodéprimés, donc évidemment ceux qui ont des, des cancers ou les séropositifs, mais aussi et surtout pour les femmes enceintes, puisque... Euh, puisque il atteint euh, le fœtus via le placenta et, et qu'il peut... Euh, entre autres, euh, créer des, des problèmes neurosensoriels, donc cécité, surdité, problèmes psychomoteurs, mort in utero ensuite, euh, mort à la naissance, développer des symptômes chez un enfant à la naissance qu'on qu pense en bonne santé et qui peuvent se développer jusqu'à 12 ans, euh, voilà. Donc, le gynécologue m'a parlé de cette euh, maladie. On en a. Euh, il m'a donc fait un, un, une prise de sang, euh, entre autres avec le toxoplasmose et, et autres, pour vérifier si, si je l'avais déjà eu, ce qui n'était pas le cas. Euh, et puis, quand euh, les symptômes... Euh, donc au quatrième mois, se sont, se sont développés. Euh, C'est moi qui ai demandé euh, aux médecins que je suis allée voir de, de rajouter le CMV dans, dans cette prise de sang parce que, euh, les gens ne savaient pas ce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais et euh, j'avais des symptômes euh, outre la fièvre et, euh, et les courbatures, des maux de tête euh, et des maux de nuque assez horribles. On pensait que j'avais une méningite... Euh, donc j'ai eu pas mal d'examens et c'est moi qui ai demandé euh, à rajouter le CMV parce que visiblement tous les médecins généralistes ne sont pas forcément au courant non plus de cette maladie euh, puisque quand je l'ai demandé à, à la médecin qui m'a fait la prise de sang, elle m'a dit le quoi. Donc euh, je pense qu'on n'en parle visiblement pas assez du tout. Et c'est moi qui l'ai demandé et donc là les tests étaient positifs et donc je l'avais attrapé euh, certainement au troisième mois de, de grossesse. Et euh, ce, ce virus, quand on l'attrape au premier trimestre, c'est là qu'il est le plus virulent, puisque le, le fœtus est en pleine euh, création et que ça altère forcément le bon développement euh, de l'enfant. Le gynécologue m'avait informé euh, que c'est un virus qui s'attrape principalement par les, par les enfants en bas âge moins de 3 ans euh, bien que 70% des adultes sont quand même touchés par ce virus donc il est aussi fort probable de l'attraper par un adulte euh, donc il m'en a informé j'avais un petit garçon euh, qui à l'époque euh, bah, avait 3 ans euh, j'aurais certainement dû faire plus attention ou pas je... Je sais pas. C'est vrai que j'ai dû faire peut-être attention les deux premières semaines après qu'il m'ait dit ça. Et puis après, plus du tout. Parce que qu'un enfant de 3 ans, ben, il vous bave dessus, il vous fait des bisous. On se lave pas les mains à chaque fois qu'on l'a manipulé. Donc, euh, pré-coronavirus, forcément, moins... c'était moins facile de, de faire attention. Et en plus, je sais même pas si c'est lui qui me l'a passé, si c'est pas mon mari, si c'est pas un autre enfant, si c'est pas. Je ne sais pas. Mais effectivement, il y a plus de chances de l'avoir quand on a un enfant que quand on n'en a pas. J'ai eu les résultats euh, du CMV, euh, qui étaient donc positifs. Euh, Entre-temps, euh, je m'étais quand même un peu renseignée plus profondément sur le sujet, euh, parce que j'avais un petit doute euh, de l'avoir. Euh, et je savais que ça allait être assez compliqué donc quand j'ai vu ces résultats ben, évidemment euh, le premier ressenti c'est non je dois mal lire c'est une blague c'est pas possible, je dois m'inquiéter pour rien alors là tu relis une fois, deux fois, trois fois les résultats dans ta salle de bain tout seul, un samedi quand il n'y a plus de médecins disponibles et là, tu réalises que c'est pas une blague que ce bébé que tu voulais et, et que tu es enceinte de 4 mois et que, et que tu sais que le compliqué va, va arriver à ce moment-là, que, que, que tu sais que là, il est en train de se faire grignoter par un virus qui va certainement soit le, soit le tuer, soit le... Le rendre très malade, enfin bref, de toute façon à ce moment-là, voilà, dans ta tête tu, tu réalises que, que c'est la mouise et que tu es enceinte et que ce que tu vas devoir gérer maintenant, c'était pas du tout ce que tu avais envisagé quand tu as lu ton test de grossesse positif. Euh, donc voilà, le monde s'est écroulé clairement pour moi ce jour-là, je pense que j'aurais appris que j'avais un cancer, j'aurais pas réagi mieux, ou moins bien. Je crois même que c'était encore pire parce que c'était pas moi vraiment le problème. Euh... Voilà, je me suis effondrée et, euh... et j'en ai parlé à mon mari qui s'est effondré aussi. Et... et on était le samedi soir et on savait pas qui appeler. Et, et dans ces moments-là, c'est grosse, grosse solitude. Du coup, je suis retournée voir le gynécologue euh, qui, je l'ai vu sur son visage... Euh a également compris que ça allait être, euh, ça allait être compliqué. Euh, je suis tombée quand même sur un, sur un super gynécologue qui a été un immense soutien et, et qui a essayé de tout faire pour, pour me faciliter un peu les choses. Euh, on m'a conseillé à ce moment-là de faire euh, une échographie pour savoir s'il si le, le cerveau euh, de l'enfant était rempli de, de, de liquide et donc que la, sa formation n'avait pas, pas abouti. Euh, donc j'ai fait une échographie, ça n'était pas le cas. Euh, on m'a ensuite plus tard expliqué que c'était un petit peu trop tôt et que cette échographie on n'aurait jamais dû me la faire faire à part pour me faire un peu souffrir. <rire> euh, donc donc j'ai fait cette échographie, j'ai vu un un bébé qui battait des bras, des jambes, euh, qui avait l'air tout à fait, tout à fait bien encore à ce stade. Euh, donc ça a été, ça a été aussi assez dur ce, ce moment-là. Euh, et puis ensuite, euh, bah, j'ai rencontré euh, une, euh, enfin j'ai pas rencontré, mais euh, j'ai eu un entretien téléphonique avec une, une dame pour pour passer dans une dans une commission. Euh, parce, que, parce que pour moi à ce moment là euh, je, on en tout cas on s'était orienté avec mon mari sur un, une interruption de grossesse euh, parce que cette, cette épée Damoclès il va peut-être vivre mais peut-être pas peut-être qu'il va mourir in utero peut-être qu'il mourra à l'accouchement euh, mais peut-être qu'il ne mourra pas, mais peut-être qu'il sera que sourd et aveugle, euh, ou peut-être qu'il aura besoin d'une grève de foie, mais qu'il a cinq ans. Ce n'était pas possible pour moi d'envisager de, une vie comme ça. Ce n'était pas possible pour moi d'offrir cette vie à un, à un enfant, euh, d'offrir cette vie à, notre, à un enfant et à notre famille, euh, de, de, porter, de faire porter peut-être sur les épaules de mon fils de 3 ans le fait qu'un jour il aurait pu ou pas contaminer son frère et voilà c'était pas possible je, je me voyais pas euh, accoucher d'un enfant mort je me voyais pas prendre ce risque euh, et pour lui et égoïstement, je le, je le dis aussi pour moi je... c'était pas, pas possible, la vie pour moi elle est déjà suffisamment dure quand tout va bien euh... Je, je, il était hors de question que j'impose ça à un enfant donc euh, grâce au gynécologues j'ai pu passer très rapidement dans cette commission d'interruption de grossesse euh, droit qu'ils m'ont euh, refusé étant donné que j'avais dépassé le premier trimestre euh, et donc leur euh, ce qu'ils m'ont dit à ce moment là euh, c'était euh, qu'il fallait attendre six mois pour pouvoir faire une, une amyosynthèse et voir le degré euh, d'infection le degré de le degré de de, 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 de malformation euh, et qu'il était possible peut-être vu la virulence du virus, en tout cas les symptômes que j'avais eu euh, de... il ne serait peut-être que sourd et aveugle hein. je répète la phrase qu'on m'a dite à l'époque et que finalement que sourd ou aveugle c'était pas si grave alors certes un enfant aveugle et sourd a tout à fait le droit de vivre j'en suis tout à fait consciente mais euh... non pas... là tout de suite pour moi c'était pas... pas possible c'était pas possible c'était pas ce que je lui souhaitais c'était pas ce que je voulais euh, C'était pas ce que, ce que je voulais qu'il vive, ce petit chat. Et, euh, et j'ai trouvé assez violent le fait qu'on, alors que notre choix avait été mûrement réfléchi et, euh, et posé, et que personne, rien ni personne, n'aurait pu nous faire changer d'avis, euh, on m'a imposé d'attendre six mois pour faire une amyosynthèse et que peut-être des gens, pour moi, allaient décider si oui ou non. J'avais le droit d'interrompre cette grossesse. Et interrompre une grossesse à 4 mois et, que, et interrompre une grossesse à 6, 7 ou 8 mois, bah c'est quand même pas la même chose. Et je pense que ces gens ne réalisent pas que sauver la vie, c'est bien. Mais que ce que ressentent à ces moments-là les mères, les pères, la famille, ça compte aussi. Et que voilà. Donc ce, ce droit, je l'ai pris, moi. Euh, J'ai décidé que, que j'irai dans un autre pays pour euh, interrompre la grossesse. Et qu'en et qu aucun cas, euh, ces gens avaient le droit de me dire ce que j'avais le droit de faire ou pas. Euh, on m'a quand même euh, la, la prise en charge française je l'ai trouvée un petit peu dur, à part ce, ce gynécologue et un ou deux médecins qui ont été vraiment, vraiment chouettes avec moi euh, en tout cas les médecins de cette commission euh, j'ai alors j'imagine qu'ils ne sont pas comme ça dans toutes les villes de France hein, mais en tout cas la mienne euh, euh, j'ai rapidement compris qu'ils euh, qu étaient dans cette commission effectivement euh, un petit peu par conviction je pense religieuse ou où ou personnel, pas forcément pour aider. Et, euh, et on m'a surtout fait peur en me disant que si j'allais dans un autre pays, j'allais euh, euh, peut-être revenir stérile, euh, que tout ça était très invasif, euh, que, euh, voilà, que je prenais de gros risques. J'ai trouvé que dans une situation... Euh, dans, la, dans la situation dans laquelle j'étais, me faire peur euh, sur l'éventuelle possibilité que que je devienne stérile c'était pas forcément utile euh, donc, euh, donc voilà Mais, et donc j'ai cherché sur internet ce qui est un peu le problème effectivement du CMV c'est que bah, personne n'en parle personne n'est au courant j'ai appelé le planning familial pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire qui, qui étaient les organismes que je pouvais appeler quel pays procédait aux interruptions de grossesse que c'est vrai qu'avant bah, je m'étais pas forcément intéressée à ça non plus euh, le, donc le, le le planning familial, en tout cas la dame que j'ai eu au téléphone, euh, n'avait aucune idée de ce qu'était le CMD. Donc voilà, c'est un petit peu... Vous avez un virus très grave. Personne ne sait ce que c'est. On ne sait pas trop quoi faire. On sait juste qu'il n'y a pas de traitement. Bon, voilà, débrouillez-vous avec ça. Euh, donc j'ai cherché sur Internet et j'ai découvert des blogs de parents qui avaient vécu ça euh, et, et donc qui, qui nous orientaient... Euh, sur, sur l'Espagne. Donc, euh, voilà, j'ai appelé une clinique spécialisée en Espagne qui m'a donné un rendez-vous très rapidement. On est parti là-bas. Ce qui était difficile dans ce, dans ce schéma-là, c'était que cette impression d'être un peu dans, dans l'illégalité, euh, d'être un peu celle qui fuit son pays euh, pour euh, aller euh, tuer son bébé dans un autre pays, euh, c'était vraiment le. Le, le, la fuite de... Alors, alors qu'on est dans un pays européen et qu'en Espagne tout va bien, mais ouais, j'avais vraiment cette impression d'être la, la pestiférée qui, qui va commettre un acte illégal dans un autre pays en cachette, euh, alors que les Français n'étaient pas d'accord et qu'on me disait que j'allais euh, peut-être aller dans une clinique où on allait encore m'opérer avec euh, des aiguilles à tricoter. Clairement, c'était la peur qu'on me faisait et et quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte qu'effectivement, bah, c'était pas du tout ça. Euh, et que c'était des gens extrêmement bienveillants et qui font ça euh, bah, toute la journée, malheureusement. Et qui sont extrêmement compétents. Euh, certainement plus euh, que certains en France. Et qui ont été d'un immense euh, soutien, même si je parle pas espagnol, et que souvent... Et que, euh, ils ne parlaient pas forcément tous français euh, ne serait-ce que dans leur, euh, dans leur regard ça fait du bien et voilà, donc j'ai subi cette interruption de grossesse euh, jusqu'au dernier moment je ne vais pas vous dire que, que ça n'a pas été dur même si j'étais sûre de moi parce qu'il existe toujours cette, euh, cette petite part de doute au fond de la tête que ce petit et si et si lui il avait de la chance et qu'il n'avait rien mais euh, c'est trop... Pour moi, pour nous, c'était prendre trop... Trop de risques, trop de souffrances, trop... Trop. Et j'aurais... Je me sentais pas... Capable de, de gérer tout ça. Donc euh, voilà, l'interruption de grossesse s'est très bien passée. J'ai eu euh, aucune séquelle, euh, à part euh, psychologique, en tout cas, au début. Euh, physiquement, absolument aucune. Euh, même après tout ça, je suis allée sur les blogs euh, par intérêt, par je ne sais pas par quoi. mais euh, et, et je voyais toutes ces femmes euh, qui parlaient de ⁇ Oh mon dieu, euh, j'ai attrapé le CMV, euh, j'en suis à 2, à 3, à 4, à 5, bref, euh, mois de grossesse. Euh, euh, le médecin m'a dit que c'était rien du tout, euh, que ça allait aller. Euh, mais du coup, j'ai regardé sur Internet, j'ai un peu peur. Euh, mais... Et quand je vois ça, et je me dis mais... En fait, elles sont à tellement à mille lieues de savoir à quel point ce virus il est dramatique. Parce qu'on leur fait miroiter que ce n'est pas grave. Alors oui, forcément, si, si, si on nous disait la vérité à ce moment-là, et heureusement, moi, on me l'a dit, on me l'a dit de la vérité, mais, mais de leur dire, mais les, oui, c'est grave, en fait, c'est super grave, quoi. C'est super grave parce que vous ne savez pas... Euh, vous ne savez pas s'il ne va pas être sourd, aveugle, euh, s'il ne va pas pouvoir marcher, s'il va avoir une grève de foie à 5 ans, euh, s'il si, euh, il va être neurologiquement juste pas terminé cet enfant. Et, et, et les médecins, vu qu'ils qu ne veulent pas faire paniquer les femmes, vu qu'ils savent qu'il n'y a pas de traitement, et pour éviter certainement des interruptions de grossesse à outrance, j'en sais rien. Le pourquoi, du comment, il faudrait, il faudrait leur demander à ces gens, mais de faire croire à ces pauvres femmes que c'est pas grave, et que non, non, mais ça va aller, on va faire une ambiosynthèse, puis non, mais ça va aller, mais ça va aller de quoi Et puis à cinq semaines de vie, ton enfant, il meurt, et on t'a même pas prévenu. Alors, je sais pas si le fait de savoir euh, peut tout changer, non, pas forcément, mais au moins, ça te donne un choix de oui j'ai envie d'aller vers une vie où je vais vivre peut-être des, des aventures difficiles peut-être je vais perdre mon enfant peut-être il va pas pouvoir marcher à l'âge où il devra marcher mais au moins tu sais c'est ton choix de oui je suis euh, croyante ou oui peu, peu importe j'accompagnerai je, 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 mon enfant dans les handicaps ou non j'ai juste pas envie de cette vie et ben non on leur dit pas et on leur fait croire que oh ben, non mais ça va aller et non en fait ça va pas aller quoi et puis si ça va, c'est juste que tu as tellement de chance qu'il qu aurait fallu que tu le saches pour, pour, pour que tu puisses jouer au loto, parce que tu as de la chance. Non, c'est grave. Aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé à un, à un pédiatre à la retraite à qui j'ai raconté cette histoire, ce qui m'était arrivé en tout cas, et qui m'a dit « mais, mais, mais tu as tellement pris la bonne décision parce que tous les enfants que j'ai connus qui ont été atteints du CMV in utero, J'en ai jamais connu un qui allait bien. Et ça, cette phrase-là, elle m'a percutée et elle m'a fait, oui, certes, du bien, parce que, parce que ça, même si je suis toujours sûre de moi aujourd'hui et que je ne regrette pas mon choix, ça fait toujours du bien de se dire, bon, je n'ai peut-être pas fait une connerie. Mais surtout, cette phrase-là, ces femmes, elles, elles devraient l'entendre, on devrait leur dire, attention, si tu gardes cet enfant, il se peut qu'il ne soit pas normal et, et c'est peut-être horrible à dire il y a peut-être des gens qui vont être outrés mais quand, quand on fait un enfant on se dit pas, il sera peut-être pas normal c'est pas grave, bah non, on a envie qu'il aille bien qu'il soit en bonne santé, qu'il soit heureux qu'il soit grand, qu'il soit fort, qu'il soit beau, qu'il soit intelligent on n'a pas envie de se dire oh eh, c'est pas grave, hein, il sera que sourd bah non, en fait, non moi c'était pas possible quoi. donc voilà je pense qu'on devrait en parler je pense que même si c'est quelque chose qui se soigne pas euh, on devrait savoir ce qu'on risque et, et avoir le choix Alors heureusement qu'il existe ces commissions, parce que, ces commissions Parce que évidemment on peut pas interrompre une grossesse à 7 mois Parce que juste finalement on s'est séparé du père Et qu'on en a plus envie et Évidemment qu'il y a des gens qui, qui contrôlent un peu ces choses Mais, mais sur des, des maladies comme ça Sur, sur les séquelles qu'il peut y avoir sur les traumatismes que les parents et les enfants peuvent vivre, je pense que on devrait avoir le choix, et jusqu'au bout. Parce que c'est pas rien. C'est pas juste la couleur des yeux qui nous plaît pas, quoi. Voilà. Donc la partie certainement la plus dure, ça a été en revenant d'Espagne, de, parce, que, parce que finalement, ce moment de GLCMV, qu'est-ce qu'on fait je vois mon gynécologue je passe en commission ils me disent non, je me renseigne, je vais en Espagne finalement ça m'a semblé être une éternité mais ça a été assez rapide je pense que ça a dû prendre une semaine une semaine maximum même, si, même là j'ai l'impression que ça a duré deux mois euh, le moment le plus dur c'est forcément quand on rentre chez soi qu'on a toujours un corps de femme enceinte mais plus en fait euh, que... Évidemment, vu qu'on a passé trois mois, on l'a dit à tout le monde et qu'il faut le redire à tout le monde dans l'autre sens, y compris ceux qui ne sont pas forcément vos amis et votre famille. Euh, on reçoit des messages de la Sécurité sociale parce qu'ils ont obligé de vous enlever de l'ordinateur et que donc euh, vous recevez des textos de « n'oubliez pas que vous rentrez en congé maternité ». Voilà, ce genre de petits petites choses sympas. Et puis on reçoit évidemment euh, ce qu'on a commandé sur Internet, hein, parce que quand on a une grossesse euh, vécue dans l'insouciance, euh, où rien ne s'est passé, et où on n'a pas fait attention à grand-chose, et que bah forcément dès qu'on dépasse trois mois, on commande plein de choses sur Internet, et ces choses-là, bah, on les reçoit. Donc c'est toujours, euh, voilà, toujours sympa. Ce moment-là, il a été... Ouais, je, je, je suis passée par, par toutes les phases, hein, j'imagine, qui sont les phases du, du deuil. Par, euh, par la, la colère, par euh, la tristesse, euh, par euh, l'incompréhension, euh, ce sentiment euh, d'injustice, de pourquoi moi, ce questionnement, de s'il m'est arrivé ça, c'est peut-être pour une raison, est-ce que je dois changer Est-ce que je dois comprendre quelque chose Est -ce, que... ce pourquoi, en fait, parce qu'on n'arrive pas à accepter le « t'as juste pas eu de chance euh, ». Non. Ça, j'ai eu du mal à l'intégrer. Le... À il devait forcément y avoir une raison. Euh, c'était soit une... Une... quelque chose pour me faire évoluer, soit c'était quelque chose pour me punir d'un de... 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 acte. Je sais pas. Donc, il y a tout cette... ce... ce cerveau qui n'arrête pas de fonctionner sur... sur... Il faut que je réponde à ce pourquoi. J'ai toujours pas forcément la réponse, mais, euh, mais sur le coup, euh, c'est ce qu'on veut savoir. Et puis, euh, et puis la jalousie, on développe des, des sentiments euh, qui, sont, qui sont mauvais et, et qu'on sait être mauvais quand on a un minimum de cœur. Donc c'est d'autant plus dur parce qu'on se trouve assez pitoyable d'être jalouse euh, d'une femme enceinte, d'être jalouse. Euh, de quelqu'un qui est enceinte et qui fume une cigarette alors que <rire> alors que toi t'as jamais fait ça et que t'as pas eu de chance enfin c'est tu, tu, tu juges tu t'es jalouse tu tu as envie tu t'es en colère tu et en plus tu te supportes pas d'être comme ça donc évidemment c'est pas c'est pas facile euh... la seule chose que, que que je peux conseiller dans ces moments là c'est de c'est de pas c'est de ne pas rien faire c'est d'essayer de se faire aider, d'essayer de s'apporter du bien-être. Alors, je ne sais pas. Hein. Moi, je crois que j'ai fait à peu près tout ce qui était possible de faire. Hein. Le psychologue, l'acupuncteur, le yoga, la sophro, euh, tout. Je crois que j'ai tout fait. Malgré tout, ça m'a ça aidé. Ça m'a aidé, j'avoue. Et puis, voilà, je pense que c'est un deuil, que ça prend du temps, euh, qu'il faut se faire aider et pas. Et qu'il faut, euh, qu faut en parler euh, à des gens, en tout cas, euh, bienveillants. Parce qu'on a quand même toujours ce genre de phrase de... « Non, mais tu l'as fait assez tôt, ça va c'est T'imagines si tu l'avais fait à huit mois ?»« Ah bah oui, il y a toujours pire, il y a toujours plus atroce. Euh, » C'est pour ça que j'ai voulu le faire à ce moment-là. C'est pour pas attendre d'accoucher d'un enfant mort. Mais enfin, euh, à quatre mois, à deux mois ou à six mois... Euh enfant, tu le sens quand même, il est en toi et, et c'est difficile à, tout, à tous les stades. Euh... Voilà, donc faut se reconstruire, euh, prendre prendre du temps. Je suis pas sûre même qu'aujourd'hui j'en suis définitivement guérie. Je crois que ça m'a rendu un peu hypochondriaque. <rire> en plus avec le coronavirus, ça n'aide pas. Euh, ce qui m'a permis de, de, de sortir de cet état un peu de, de tristesse permanente, c'est c'est d'avoir eu un autre, un autre petit garçon qui a deux mois aujourd'hui et qui va bien euh, donc forcément ça, ça, aide. ça aide à tourner la page ça aide à, à se rendre compte que la vie c'est il y a des moments difficiles mais qu'il peut y avoir de beaux moments qui arrivent après et que c'est pas parce qu'on l'a eu une fois que même si le monde s'écroule il peut, il peut se reconstruire différemment pour moi cet enfant il a, il a, il a existé, il est important, je, je lui parle parfois, mais on peut arriver à remonter la pente, ce qu'il faut c'est, ce que j'aimerais aujourd'hui c'est que les gens soient au courant, que les gens puissent en parler, que les gens puissent prendre la mesure et, et l'ampleur de ce qu'est ce virus et, et qu'ils aient le droit juste de, de, de choisir.